0: 今天要跟你们分享一个圣灵的题目。我们教会非常看重圣灵，所以我要继续跟你们讲。有机会就要跟你们分享，讲灵火即焚烧。一起说，再说一遍，大声一点，大声一点。马太福音第三章第十一节，施洗约翰在里面说的话，我们一起来读，一起来读，来。我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火，他要用什么来给你们施洗？他要用什么来施洗？弟兄姐妹，这是施洗约翰在里面说的。施洗约翰说：“我用水给你们施洗。”但后边有一个指的就是耶稣，他说他来的时候怎么样给你们施洗？他说有另外一个洗，那个火洗叫做圣灵与火的洗礼。有几位施洗院只能用水给我们施洗，我们做牧师的也只能用水给你施洗。但是我一定要告诉你，上帝亲自要用圣灵与火给你施洗，这是圣经答应的话，上帝说的话。如果上帝这么说，这件事情一定会成就。我再说这件事情一定会成就。如果到现在你还没有成就，你让跟上帝讲说：“上帝，请你帮助我。”你让告，跟上帝祷告说：“你答应的话，我一定要能够经验。”如果不是好东西，上帝不会给我们。你记得一呃，《路加福第十一章，耶稣自己在那边说：“他说你们虽然不好，尚且知道拿好东西给你们的儿女，何况你们的天赋，岂不更将好东西怎么样？”岂不更将好东西给求他的人吗？就是把圣灵给求他的人，你注意那是耶稣亲自在里面说的。他说：“你们这些爸爸妈妈，虽然不是一，虽然不是顶好，确实我们做爸爸妈妈有很多地方不好。好像是我的这个这个这个这个，我就是光伟，在有一次我的生日的时候，他就放了一张他小时候的照片。那个、小时候照片写的是什么？照片，然后相框上写着。” I want you to be my daddy. I don't want to, 呃、uh, ，you to be my pastor. 他我希望你做我的爸爸，但我不希望你做我的牧师，因为他我觉得他觉得我这个牧师做的很烂。确实，我做这个牧师以后就常常骂他。我做爸爸的时候常常爱他，我常常爱他。OK， 虽然我这个爸爸不是很好，但是我知道拿好东西给儿女。Amen， 我知道拿好东西给我的儿女，像是像是。对不起，像我的孙儿孙女要过生日的时候，我都会在想他要什么东西啊。像我这个我这个这个这个我我有一个孙子是三月十九号出生的，所以我本来准备给他取名叫做三呃张两立。<笑>反正给他想给他取名叫做张两利哈、哦，后来说不太好，所以就没有取啊。那么，那么呃，那么呃，他的生日我就在想，哎，这个男孩子，我应该给他送他一个什么样子？我知道要给他好东西，亲们弟兄姐妹，上帝知道要给你好东西，其中有一个最好的东西叫圣灵。我再说，那是耶稣离开世界的时候，特别为门徒，为我们在那里祷告，祷告什么呢？他说：“我去了，上帝要打发保惠师来。”你看，那是他的祷告，他期盼你被圣灵崇拜，所以，耶稣在离世升天之前，特别告诉门徒，他对门徒说什么呢？不急着传福音，不急着到处奔跑。他说，不急着做这么许多的事情。他说，你们要等候在耶路撒冷，等候在耶路撒冷，直到父所应许的圣灵降临在你们的身上。你注意，你注意哦。是约翰福音第二十一章，耶稣从死里复活，来到了这个这个，来到了门徒中间的时候，对门徒做了一件事情，吹一口气，说你们受圣灵，告诉我，这时候有圣灵还是没有圣灵？有还是没有？耶稣对他们说，吹一口气说，说你们受圣灵，告诉耶稣吹的这口气有用还是没有用？有用还是没有用？我再问你，有用还是没有用？如果有用，为什么在《使徒行传》第一章第八节，耶稣还在那边说：“你们要等候父所应许的圣灵。”没有人问这个问题啊！你没有听过牧师讲这个问题，对不对？你老弟兄姐妹应当听我讲过，你现在都忘记了。为什么？告诉我，这个杯子有没有水？等一下啊！里头有没有水？我喝过了，请问这里头是满的还是不是满的？有水跟满了水一样不一样？我再说，有水跟满了水一样不一样？有水跟满了水是不一样的。弟兄姐懂我的意思？信的耶稣，你里头有圣灵，但有问题的是满了圣灵没有？被神的灵高满了没有？被神的灵充满了没有？这个是我们的问题。弟兄们要诚实的面对这个问题。我必须讲，教会里头大部分是不诚实面对这个问题，包括神学院。神学院里头解释什么呢？神学院里头解，对不起，这个声音比较小一点。等一下，一二三 ，OK， 好了，比较大声了。这个神学院里头啊，怎么解释这件事情？你知道吗？神学院里头说啊，现今的人不再需要五旬节的经验，原因在哪里呢？因为在使徒行传中间的五旬节，已经代表教会全体都接受了五旬节的圣灵的充满。你看到没有？这是神学院的解释。而且、啊、华生没解释，华生根本就不解释这个，好不好？华生是没讲这个，有没有老师单独讲？我不知道了啊。你去看其他的一些神学里头，碰到这个问题的时候，他是这样解释的：如果这么解释是对的，告诉我一件事情，《使徒行传》的门徒受过洗没有？告诉我受过洗没有？受过洗没有？水洗受过没有？受过了。如果当时的门徒受过水洗，历代的门徒是不是他们都代表我们一起受洗了？告诉我可以不可以？可以还是不可以？他们受洗了，所以现在我们不要受洗了，是不是？可以不可以？告诉我可不可以？当然不可以。所以这个解经是有问题的，这个解经是有问题的。我再说是有问题的。但是神学老师都这么教学生了、啊，神注释书也这么写啊。但是我就告诉你这是错的，我再告诉你这是错的。人必须要自己亲历亲自经历。门徒所经验过的五旬节，弟兄姐妹，祝福你，你要经验五旬节，你要很迫切地跟上帝讲说，我要经验五旬节，阿门。我跟你们说过我自己的故事吧，我服侍上帝，我很努力，很怎么样，但是遇到的就是。这个教会就在那个瓶颈中间动弹不得嘛！我不知道该怎么办，我不晓得该怎么办。于是我想，唯一我不知道的事情叫做圣灵。于是我就开始到处去寻找圣灵，我就到处找，到处找，到处找。好，又去进食祷告，又到韩国。我告诉你，我一直不知道什么叫做圣灵充满，我一直没有，一直没有，一直到啊，经过了大概这样祷告了大概有三年，就大概我服侍上帝已经到了第七年、第八年的时候了。大概经过了三年的时间，三年到四年的时间，我记得在苗里祷告上，我再带一场聚会。那场聚会是说什么呢？他上帝，请你不要把我丢掉。那个诗歌在场，我要上去讲到了。我坐在那个地方，就听见诗歌在那边唱说：“他说，许多人得到主的恩召，许多人被被这个这个这个这个神的灵浇灌在他们的身上。”他上帝，请你不要把我丢掉。一边唱我就一边哭。我说：「这个人就是我、啊。我说我请你不要把我丢掉啊！我说我已经服侍你服侍了八年了，服侍了十年了。如果再不被圣灵充满，我怎么办呢？我服侍不下去了。你们记得我当时就跟上帝讲，我说如果你不充满我，我说我今天上去就告诉大家，詹姆斯辞职了。我今天这个道不讲了，因为我不可以做一个没有被圣灵充满的传道人，还站在台上服侍。我说我不能做这种传道人，我需要亲自经验圣灵所讲的那又真又活的上帝。我告诉，就算那天早上上帝对我显现，真的对我显现，在这个林里候，我就开始上帝把我抱起来，我大哭。上帝说你要的我通通给你了。从那以后，从那以后到现在快五十年的时间了，啊，没有，对不起、啊，四十、四十三年、四十四年的时间了。这么长的时间，感谢上帝，我经验森林工作。当然，这森林工作有高有低，有起有伏，这是有的了哈。有高有低，有起有伏。但是我经验他，我真的谢谢他，他让我经验了又真又活的上帝，让我站在台上敢大声地说，我的上帝是活的。我敢大声的告诉你说，你可以来惊艳上帝。我可以告诉你说，神迹可以出现在你的身上。所以我会在各处去带领那种烈火特会。感谢上帝，火在各处都在烧，在各处都在烧。亲爱弟兄姐妹，你是在一个被圣灵充满的教会，你不可以来这边只是听听到，你要带着圣灵回家。你要被神的灵高摩在你的身上，焚烧在你的身上。我要告诉你，出去以后，你讲话不一样，做事不一样，说话不一样，你你的想法不一样，你的祷告不一样，你的脸色不一样。你是会会成为一个被火在那里烧着的一个人，像烈火烧着的一个人。呀，所以今天我要跟你讲。神的灵烧在你的身上，圣灵就是这样特这个这个不断的在我们身上，要在我们身上焚烧。你参加过烈火特会，你也曾经在有一些聚会中间被灵火烧过。感谢上帝，这群弟这些弟兄姐妹，我祝福你。但是我一定要说，不可以只有在烈火特会中间被神的灵烧，要在每一天被神的灵焚烧。要在每一个聚会中间被神的灵焚烧，在每一天的生活、行为、工作、职场中间，你都要成为一个被烧着的人。你可能会在想，那我怎么办？难道我每一次的聚会都要那种那那种那种呃呃呃，像是在在做就是那种那种比较比较激烈的状况中间？不见得，不见得。告诉保罗写罗马书的时候有没有被圣灵充满？有没有？他怎么写罗马书
1: ？是是在
0: 那种很激昂的圣灵高莫中间写罗马书吗？不是，在很正常的里头。但他是被圣灵充满的，听懂我说的吗？他是被圣灵充满的。保罗在写哥林多前书的时候被圣灵充满的。保罗在写监狱书信的时候，他在监狱的中间被圣灵充满的。但是呢，但是呢，他是在一个很正常的情况里头，他是被圣灵充满的。弟兄姐妹，我祝福你，我祝福你，在神的恩典中间，在神的恩典中间，在你每一天的生活中间，你都要活在那个圣灵的灵火焚烧的里头。好了，今天我就很简单的讲，灵火会烧在哪里？不见得在特惠的中间，灵火可以烧在每一天的里头。灵火在哪里呢？你看旧约圣经中间什么地方有火呢？旧约圣经圣殿中间，第一个是香炉上有火，第二个是祭坛上有火，第三个是当所罗门王他们在敬拜中间，是那个中间有神的火。我再说第一个，香炉中有火，一起说香炉中有火。第二个祭坛上有火，第三个敬拜圣呃，这个敬拜中有火。好了，第一个在香炉上边有火，火在香炉上边。你记住，祭司在祷告的时候，进入圣殿的时候，他们都要把香炉点燃。那个香炉点燃的意思是什么？那个香炉香炉点燃的意思就是他们在那个地方祷告。香炉代表的就是祷告，一起说祷告。所以火在哪里？火在祷告的中间。我再说，火在祷告的中间。启示录第八章第一节到第三节，我们一起来读。第一节到第三节一起来读。高阳揭开第七印的时候，天上积近约有二颗。我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金台上。第四节到第五节，那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同伸到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，谁有？雷轰、大声、闪电，还有呢？有姐妹，你在这里看到？这是在启示录里头提到在天堂的景况，在天上宝座前面的景况。他说，天使拿着香炉，跟什么东西一起带到上帝面前。刚刚才读完，跟什么东西？众圣徒的祈祷，你记住，众圣徒的祈祷。所以你要记住，你的祷告你不要随便。你的祷告不要有哎，无所谓。很多人在祷告的时候，听到别人祷告，他脑袋都在想别的。啊，我们主持崇拜的时候，有一个人在这里祷告，另外人坐在那里就在想。像刚这个杨群在这里带大家祷告的时候，可能大家就在想这个蛋糕好吃不好吃？告诉我会不会？会吧，会在想这么小一个，大家份子不够，会不会想？告诉我会不会？会嘛？会嘛？你在那个地方，你根本没有在祷告，会不会？告诉我会不会？所以很多时候我们在祷告的时候，真的是脑袋里头胡思乱想。我们脑个脑袋里头根本就没有在祷告。奉主民祝福你，你要记住，你不要随便，因为你的祷告会到哪里？告诉我会到哪里？会到哪里？会到上帝的面前。结果上帝发现，乖乖，你怎么在祷告的时候，你脑袋里头想的是这些？你在想着东坡肉，你想着红烧鸡，你想着这些的东西，你怎么在想这些东西呢？好了，你要记住，你的祷告是会带到上帝面前的。告诉别人，我祷告会到上帝面前，大声的说，我的祷告会到上帝的面前。所以呢，所以呢，你就注意发生什么事情呢？当这个香炉的火倒下来的时候，地上发生了什么事情？刚刚才读过，发生了什么事情？雷轰、闪电，还有呢？弟兄们，你的祷告要带来雷轰、闪电、地震。你的祷告要带来雷轰、闪电、地震，所以不是随便的，不是随便的。祷告可以让天火下降，让灵火焚烧。你记得耶稣在那里祷告的时候，《路加福音》第三章，耶稣从呃约旦河里头起来，正祷告的时候，天开了。有没有看到？正祷告的时候，天开了。弟兄姐妹，今天天就在我们上面开了，你要相信。我们当我们刚刚祷告的时候，天开了，上帝在天上说：“我喜欢你们的敬拜。”上帝在天上说：“我喜欢看到你们来到我的面前。”上帝把天门打开来了。那天门打开代表一件什么事情？代表上帝高兴，代表上帝欢喜，代表上帝欢迎我们。天门打开代表什么意思？代表你可以进入神的国里头，任你搬，要什么东西，通通是你的。Amen。所有的东西都是你的一起说。所有的东西都是我的。你要相信，你要相信，你要相信，上帝要把最好的东西都给你。天门打开来，你可以进去，欢喜快乐的在那边搬东西，你可以欢喜快乐。所以耶稣祷告的时候，天门开了，圣灵就仿佛鸽子降在他们的身上。弟兄姐妹，我们祷告的时候。天门开了，顺利也要降在我们的身上。以利沙在加密山祷告，你记不记得？哎，以利亚，对不起，不是以利沙，我是写错哈、啊。以利亚在加密山上祷告，你记得吗？当他在那里祷告的时候，发生了什么事情？天火下降，记得不记得？把那祭坛上面的祭物全部都烧掉了。全部都烧掉。他祷告的时候，天火下降，火从天降。撒母耳在那里祷告的时候，撒母耳记上第二章，第二章吧，第二章第三章，那个地方提到什么？撒母耳当他正在那里祷，底下非利士人要来攻击他，那么他带着以色列百姓在那边献祭，于是他就在那里祷告上帝。当他祷告的时候怎么样呢？天降冰雹，就把这些非利士人全部都把他打跑了。你看见那场得胜，以色列人没有拿着刀拿着枪，以色列人是在上帝面前祷告的时候，于是那场胜利、那场得胜就临到他们的中间，打败了非利士人。弟兄为圣灵带来祷告的热情，热情的祷告也带来圣灵的焚烧。我再说，圣祷告。带来圣灵的焚烧，然后圣灵的焚烧又继续带来祷告的热情，这两者相辅相成，这两者相辅相成。你说祷告怎么样？你说我的祷告，牧师没有像你所讲的什么天会开了，什么雷轰闪电地震啊，我的祷告常常什么事情都没有发生。所以在这里我一定要告诉你，祷告要操练，一起说，祷告要操练。绝大多数很多教会里头的祷告都是什么都没有发生。我承认，我承认，很多教会里的祷告是心里如一。很多教会里头的祷告的时候，我告诉你，撒旦都不理他。你记不记得其《启使徒行传》有这个故事啊？在以弗所的时候，那施洗约翰的七个儿子在那边赶鬼，记不记得？他赶鬼的时候你在祷告、啊，结果那个鬼说什么话？你知道吗？鬼说、啊：“哈。”耶稣我知道，保罗我也认识。你们是谁啊？<笑>记不记得？记得不记得？魔鬼在嘲笑这七个人的祷告。魔鬼在嘲笑这七个人的祷告。我告诉你，魔鬼今天也在嘲笑很多教会的祷告。根本瞧不起你们的祷告，根本瞧不起我们的我们的祷告。当我们的祷告没有操练，当我们的祷告里头没有火，当我们的祷告没有能力，我们的祷告做样子，我们祷告阴谋，我们祷告只是告诉上帝我祷告了，我们一边祷告自己里头一边不相信，会不会？会吗？一边祷告一边不相信嘛？所以撒旦在那边会说。也是、yes, 我知道你们是谁，哈哈哈哈，我告诉你，撒旦就这样子。佛祖人民祝福你，今天开始你要认真的祷告。今天开始，你每一次在祷告的时候都在想，我不许撒旦笑我这次的祷告，我不许撒旦在那个面轻看我的祷告。今天我的祷告要让撒旦丢盔弃甲的逃跑。今天我的祷告是我跪在那边的时候，他要像格拉森人身上的个乌鬼一样说：“跟乌鬼说，呃，乌鬼说，拜托你不要来找我，拜托你，我的时候还没有到。”你看格拉森人身上的鬼看到耶稣来了，吓得丢盔弃甲就跑掉了。弟兄们，那是我们应当有的祷告，不应当是世界洗孩子那个儿子身上的祷告。怎么样打告？如何操练？一起说要操练。你记住，所有的特种兵都要操练，对不对？所有的人都要操练。做医生要不要操练？我就在想，医学院要六年才能够毕业，对不对？好，六年以后只不过是住院医师，还没有拿到医师执照。你必须去考照，考到了医师执照的时候，你还要考一个专科医师执照。考了专科医师执照不够，你还要经过训练，经过训练，然后可以变成是主治医师，然后可以变成是什么样子的？你看。经过不断的训练，不断的训练，不断的训练，医生要不断的训练。告诉我，特战部队要不要不断的训练了？要啊，要啊，要啊！特战部队是经过不断的训练，不断的训练，不断的训练，他才能够变成特种兵呐、啊。你的祷告要不要训练？告诉我要不要训练？问题就在于我们没有训练过嘛。我们神学院什么时候开过祷告学？只有我们的神学院，只有 B 神学院。我们开祷告学，我上次跟大家讲，我们有祷告学，请大家来。我看我们这七个人去参加，啊，下次开的时候你一定要来，好吧？你一定要来。现在没有开，你现在都可以学。第一个要热情的祷告，一起说热情的祷告。<情>再说一遍，<情>再说一遍，再说一遍。你看这个巴迪买。巴蒂曼在耶路城门口看到耶稣经过那边的时候，很多人叫他 shut up， 很多人叫他 be quiet， 很多人叫他不要吵了， be silent， 很多人跟他讲把嘴巴封起来吧。但是你看他是怎么样？是不是因为这些人说了就不祷告了？有没有？他越发在那里大声的喊，越发在那里极力的喊，越发在那里拼命的说：“大卫的子孙，大卫的子孙！”因为别人声音太大声了，他必须要压过别人声音，所以告诉我，他是不是非常大声的喊？他离耶稣离得很远，因为别人不许他靠近，他离得很远，所以他要不要很大声的在那里喊？要不要？要,要吗？所以我告诉你，巴迪版的祷告绝对不是像你一样轻轻松松。你说可怜我吧？绝对不是。八点半的祷告说：“大卫的子孙呐，你可不可以这么祷告？”所以这个礼拜四的时候，有几个肿瘤的病人是被别人带到我们教会来的。我就告诉他：“我说，请你从现在回去，每一天的祷告都要拼命的喊，大声的吼。”吼到你里头的恐惧都不见了，吼到你里头的忧伤都不见了，吼到你里头的死亡的感觉都不见了，吼到你里头觉得没有问题了，才可以站起来。所以很多人说怎么会我祷告没神机，你没有这么祷告嘛？你没有这么祷告嘛？所以那个神机就出不来了。你再看马可福音第九章。耶稣从变化山上下来，从变化山上下来的时候，遇到有一个爸爸，他的爸爸，他的儿子得了癫痫，记不记得？耶稣的门徒在那边祷告，哎什么都祷告了，这鬼都这个这个这个这个癫痫病都不好、啊，这鬼都不会出去。耶稣就来跟他讲了，耶稣跟他说什么？耶稣跟他讲说：“你若信，在信的人凡事都能。”他在这个之前是跟耶稣讲：“主，你如果能够做什么，你就做什么，好不好？”你知道他为什么说这话？因为他已经是很绝望了，懂我的意思吧？看到耶稣门徒长，他已经很绝望了。但是他看到自己儿子，实在是太难过。他我儿子经常掉到火里头，经常掉到水里头去。他这个样子怎么办？那里头急得不得了，急得不得了。所以跟耶稣讲：“拜托你，能做什么就做一点什么吧，可怜我吧。”耶稣说：“你说信，在信的人凡事都能。”他就说了一句很有名的话。这个礼拜四我曾经跟大家讲。他说了一句什么话？主要我信，但是怎么样？我真的信不来耶，我信，但是我真的信不来。拜托你，感谢上帝，神的恩典来了。你看见，我相信他的祷告是紧紧的抓住上帝的。有时候不紧紧的抓住上帝？所以光伟在这边讲，他说在肯雅那边的神机比较多，因为那边没有医生，本来就是这样。你知道我以前在为病人祷告的时候，我就发现，哎呦，每次在特会中，就像我们在苗栗祷告山以前，我们在那里祷告的时候，我就看见原住民的弟兄姐妹很容易有神机，台北来的、台中来的很难有神机。你知道为什么？原住民的没有医生吗？他在那边也没钱当时还没有健保，你知道吗？也没钱嘛，也没有办法看医生嘛，所以唯一的盼望叫上帝吧，所以他就紧紧抓住上帝吧。你知道我们的有钱吗？我们有医生嘛，我有台大医院嘛，一些医院啊，长庚医院，我有一堆的医院在那个地方，所以我就不太觉得我还可以依靠上帝。对不起，我不是说不要这个医院。对不起，我不是说不要这个医院。这个医院都很好，我们有有有，对不起，有马杰的大夫在这里，抱歉抱歉啊，有马杰大夫在这里。我不是说不要这些医生了，不要这些医院了，我只是说我只是说,我只是说，弟兄姐妹，你不要只靠医生嘛，你要来拼命的祷告上帝吧，阿门。你有那份热情的祷告，一定会不一样。弟兄姐妹，你有这热情？所以我常常讲，祷告要热情，一起说，祷告要热情，并不是上帝的耳朵聋了，是因为你的冷漠，是因为你的随便，是因为你的随便，所以在祷告中间的时候，你要像发了疯一样的。我知道你没发疯，因为你没那个需要，所以就不发疯。什么时候会发疯？就得了肿瘤了才会发疯，跟你说。所以你不要得了肿瘤才能发疯，你现在就发疯比较好一点。你现在就热情一点比较好一点。干嘛要等到那种非死不可的时候、生死交关的时候再来热情呢？那不是冒的风险很大吗？你现在就操练、操练、操练。Amen。所以你看，很多人倒个什么，说两分钟就起来，因为他里头更没热情，所以他两分钟就起来。我不是跟你说，我说我的韩国那个弟，韩国的那那些的那那个弟兄，他在那里在阿不吉就弄得我简直是站都站不起来，只好坐在那边陪着他一起站在那里喊阿不吉，一直到现在一样啊。我跪在那个边的时候，就听到他在那喊阿、啊、不吉。我感谢上帝啊，有这样一个热情的韩国弟兄，我不认得他的，一直陪着我祷告啊。所以我那个祷告垫啊，那个那个人家送我那个祷告垫，那个皮已经开始裂了，因为我每天都跪在那个地方啊，一跪就一个多钟头，一跪就一个钟头，早上一个钟头，下午一个钟头，就跪在那个地方，就跪在那里，已经把那个皮快跪烂掉了。快跪的，人家又另外送我新的祷告垫。他说：“穆斯你那都已经快烂了。”我说：“没关系，继续跪，继续跪，还可以跪，还可以跪，热情一点哎， m 你不知道怎么热情，你就现在都可以喊着热情了。哎， m 哎， n 第二个信心的祷告，一起说信心的祷告。<Okay. S 1> 再说一遍， <Okay. S 1> 再说一遍， <Okay. S 1> 再说一遍。<Okay. S 1> 我刚说过，确实一点点小信心都可以有恩典，但是多一点信心是比较好的。信心的祷告从哪里来？我教你一件事情，就是图画的祷告，一起说图画的祷告。很多弟兄姐妹以前听我讲过，但是你渐渐忘了，你没操练，也就没有图画的祷告。什么叫做图画的祷告？你记住，上帝告诉亚伯拉罕说：“你向东西南北观看，看到的都是你的。告诉我，亚一个人。”站在那个地上，向东西南北观看，可以看到多远？视力最好、最好、最好的人，看到十公里，好不好？爬到山顶上去，往下边看，何况那个别斯巴那个地方，就是上帝对亚伯拉罕显现，的，就没有什么高山。你爬到山顶上，往东西南北看，你能够看到多远？但上帝应许亚伯拉罕的，是从伯伯拉大河开始，一直到埃及的这个小河，一直到地中海，一直到这个这个这个这个这个这个这个什么呃呃呃呃东边的那个山。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，那个哪里是用亚伯拉罕的眼睛看得到的？亚伯拉罕的肉眼看不到，亚伯拉罕用什么东西去看？用心眼去看，一起说心眼，心,眼心中的眼睛。记住，人心中有一副眼睛。比方，闭着眼睛，你现在就把眼睛闭着，告诉我，你心中会不会看到东西？会不会看到？一定会看到吧？是不是？你一定会看到东西吧？闭着眼睛祷告的时候干嘛？闭着眼睛祷告的时候，人家说会专心，我说乱讲。闭着眼睛祷告从来不专心，这是我的经验嘛。闭着眼睛祷告不会专心，但是闭着眼睛，我眼睛里头一定会看到东西，把我看到的东西就说在上帝的面前。我很喜欢米勒的话，知道米勒？米勒有十岁。还有晚岛都是非常有名的法国这个画家米勒的这个这个这个这个画哈哦非常好，你看一副那个那个那个那个、那个、十岁，哇，几个妇人弯着腰在田里头啊哈、哦、在那拾麦子，那一幅画说出了几千个字的文字，很多人要去研究这幅画，去解释这幅画。我们这里有画家，对不对？钟会是不是？很多人在那解释，他十岁在画什么东西，对不对？很多很多，历年来这一两百年来啊，都在那里讲，很多人在那里讲，他的晚祷到底是在祷告什么东西，对不对？有人很多话讲，他在祷告，有人说啊，他是因为听到了那个教堂的钟声，所以这夫妻两个就站在田里头，低下头来在那里祷告，有这种解释的、啊、也有人说别的解释的，你看。一副完倒，说出了好多的文字。弟兄，你懂我的意思？你可能还听不懂。我为一个病人祷告，上帝啊，请你帮助他，让他站起来，可不可以？可不可以？有人说这个叫成功神学，我说神经病了，你怎么祷告？一个人病人在病床上，你牧师去祷告什么？上帝照你的旨意，好就好，不好就让他回天家。告诉我是这种祷告吗？告诉我是不是这种祷告？不是嘛？你的祷告是什么？告诉我怎么祷告？告诉我嘛！你都不敢告诉我，一定是的。管他心里信不信，嘴巴都要说。上帝啊，求你医治他。告诉我是不是？是还是不是？但大部分牧师是说了以后自己不相信，这是问题，对不对？这是问题。大多数牧师说了不相信，只是我说了我会相信就不一样。我跟他不一样的地方就在这里，我说了我就相信，那万一不好怎么办？不好也不是我的事啊，我只负责相信的祷告，上帝负责神机的医治，我们是分工合作嘛，我的工作在这里嘛，医治的工作是上帝嘛。我哪里能够医治人呢、啊？我永远不能够医治人呐、啊！我只能做的一件事情，就是我带着信心的全民祷告，把他心中的希望点燃，把他心中的信心点燃。我的信心加他的信心一加起来，说不定是不是一加起来，神机就可能出现了。Amen。好了，你看我下面有另外一个祷告，我前面是用话说：“上帝啊，请你奉主名。”你受了边伤，他的医治；你受了刑罚，他的平安。上帝，请你给他恩典。我叩门，就把医治的门为他打开，可不可以？告诉这祷告，可不可以？可以。好，我有另外一个祷告。我闭上眼睛，我看到这个病床里头这个弟兄。上帝，我看见他坐起来了，哈利路亚！我看见满脸笑容的坐起来了。我看见他在那里说：“我好了。”上帝，我看见他下来，开始站起来了。上帝，我看见他穿衣服了。上帝，我看见他跟着他妻子两个人手挽着手走到教堂里头来了。上帝，我看见他站在讲台上，举手在那里敬拜上帝了，在那里分享上帝的恩典了。哈利路亚！上帝，我看的就是这幅图画，他站起来的图画，他站在讲台上做见证的图画，赞美耶稣上帝、啊，祝福这个图画变成了。可不可以这么祷告？可以,可以不可以这么祷告？<以>但是我告诉你，我，这么祷告跟我原来的祷告有一点点差异。我这么祷告的时候，我几乎是看到一个电影在演，我几乎是看到一个一个故事成就在我的面前。<们>打篮球的人，告诉我，打篮球的时候脑袋出现什么图啊？球镜框。对不对？一定要出现这个图画，出现这个图画才投得进去。不出现这个图画，可能性就很差了。出现这图画不见得投得进，但是呢，要投得进，大部分要出现这个图画，对不对？打高尔夫球的，我不会打，但我只要打高尔夫球的，常站在那的发球线上，球杆一挥，这个球就飞到老远果岭上，啪掉下来，然后就滚到那个洞里头去。你知道，当他挥杆的时候，脑袋里头要有一个画，那个画面就这个球一个抛弧线唰飞过去，飞到了果岭那个地方，它里头就像有个 GPS 在导航一样。祷告也是一样嘛，祷告也是一样。练习要有图画，一起说要有图画。第三个团队的祷告，一起说团队的祷告。再说一遍。再说一遍，我们常常因为我们受了华人的道家、佛家、儒家的思想，认为信仰是个人的修心养性，所以呢，都觉得是个别的、个别的、个别的、个别的。但基督教里头有个别的，基督教里头也有团体的。摩西在山上祷告，是带着亚伦跟霍尔，是团体的祷告。以十天面对亚哈水鲁王的那一个灭族的命令，他是告诉他的养父摩迪凯说：“你告诉苏珊城里头所有的犹太人，大家集合起来为我祷告三天，然后我再去。”你看，有三天的进食祷告，然后他才去去见亚哈水鲁王。看到没有？这是不这是团体的祷告。耶稣在这个这个这个最后在科西玛尼园里头，是带着雅各、约翰，跟这个是彼得三个人一起去，然后说：“拜托，你们跟我一起警醒骗食，那是什么？那是团体的祷告。使徒行传第二章上面。五旬节的时候，五旬节之前，门徒是集合在一起，大概一百二十个人，一百多个人集合在一起，在那里祷告，连续祷告了十天，然后神的灵就沛然而降。你看这是什么？这是一个集体的祷告，看到没有？集体祷告容易带来灵火的焚烧，个人祷告也可以，我不能说个人祷告不可以，但是集体祷告是更容易产生。最近在美国有一个大学的复兴，那叫什么名字 ？Asper 是吧？你看，他们已经祷告了大概十多天了，快二十天了，十多天了，他们是是集体在那个地方不停止的，从早到晚，从晚到早，连续下来都是一个集体的在那里祷告，祷告就带来了悔改，带来了认罪，跟我们山东大复兴一模一样，跟我们山东大复兴是一模一样的，就在那里哭着认罪悔改，所以我为他们祷告，我说上帝巴不得带来全国哭着认罪悔改。美国需要这样一个全国一起认罪会，他们需要，台湾也需要，台湾也需要。好了，需要团体的祷告一起做团体的祷告，所以我恳请你，恳请你一起参与团体的祷告。祷读是团体的祷告，祷告会是团体的祷告，诸如崇拜前面也是团体的祷告。你要珍惜这团体的祷告，团体祷告中间容易神的火烧下，第二个，要在敬拜中有火，一起说敬拜中有火。所罗门献殿的时候，众人在一起唱诗赞美的声音合而为一的时候，烟语就充满了这殿。我们一起读这个经文，《历代志下》第五章第十三节，一起读来。吹号敲钹，用各种乐器扬声赞美耶和华，那时耶和华的殿就怎么样？你看，每一次当。这个所罗门王，他不是不是不是在那边献祭的时候神的灵充满了，而是呢是当他们在那里赞美的时候烟云就充满下来了，烟云就焚烧在他们中间。弟兄姐妹，所以你知道，每次到韩国祷告山去参加特会的时候，我都鼓励我的弟兄姐妹，我说前边敬拜的时候，拜托你奋力的敬拜。记得不记得？我说要把哑嗓子都喊哑了。我记得邢夫去几次都是哑着嗓子回来，我到现在记得。每次要上飞机的时候，看到邢夫的嗓子全部都是哑的，因为在那个敬拜的中间，神的灵就会充满。弟兄们，你要记住，我们一起敬拜的时候，神的灵非常容易充满，所以你要在敬拜中间很热情的敬拜，你不是在那里听别人唱诗。拜托，拜托，一起参与在中间欢呼赞美。所以你知道，我到美国有一些大型教会，就发现很大的问题。美国的大型教会啊，那个敬拜只是表演，其他人通通都不唱。我记得我第一次去的 Crystal Church， 就是这个 Rob Shuler 的教会啊，在圣安呃是圣安那，不是圣安那，是圣安阿拉汉明上还是哪里？阿拉汉边上，我记得，我就到他的教会去。哦，很漂亮那个教会 ，Rob Shuler 的教会。但是开始敬拜的时候，全场两千人，只有一个人唱歌。所以四周的老外都回过头来看，这个家伙哪里来的老土？一个人这么大声的唱，我才不理他们呢。你们不唱是你们的事，我唱，耶稣听到我在唱。他们只听。敬拜团在唱，记住，最好的敬拜不是敬拜团唱，是全场一起唱，全场一起唱，大声的唱，热情的唱，忘我的唱。所以每个礼拜四我常常看到那个谁啊，建怡的那个孙子孙女两个在前前头，快快，他们两个真是热情的敬拜，在这这个这个矮矮的哦，趴在地上，哇，那个敬拜的样子，我告诉你，上帝的眼睛一定都看着这两个孩子，他都没看到你，他就看到这两个孩子。热情一点，告诉别人热情一点。圣灵的火一会降在我们的中间啊！所以你知道，以赛亚书五十四章这里提到，不怀孕不顺眼的要歌唱，怎么歌唱呢？他说。要发声歌唱，然后呢，要怎么样？扬声，什么叫扬声？就扩大气，你知道吗？你记得扩大气以前我们中文翻译叫做扬声器，记得吧？扩大气 （amplify）， 呀 ，amplify 的这样子来大声的来唱。第三个，祭坛上有火，一起说：祭坛上有火。再说一遍，古代的祭坛上边就是把祭物放上去，然后就把火。点起来，立为人服侍的地方，祭坛的火是昼夜不能消灭的，不能熄灭的。古代用牲口献祭，今天不用牲口献祭，今天用你来献祭，今天用我来献祭，你我要把身体献上，成为活祭。你看戴德森就是把中国地图铺在那里，然后就跪在那边，说上帝把中国给我。然后在那边就对大家宣布，就跟上帝祷告对大家宣布说：“我若有千条性命，不会保留一条不为中国；我若有千磅银金，中国可以全数的取去。”这个叫做“这个叫做把自己当作祭物献上”。所以你看，当他献上以后，一直到第几代？第五代了。现在这个戴代基忠，啊，代基忠是他的第五代了。戴基忠已经不是美国人了。美国对他没有印象了，他已经是台湾人了从小哈，我们在神学院就看到，那个时候他还是初中不到的一个小孩子哈，在神学院里头，他从小的记忆都是台湾，然后娶个老婆也是台湾的，所以我跟你说，他根本就是台湾人，你懂我的意思吧？他根本就是台湾人。你看到没有？他说的话，我有千条性命，真的。他一代又一代，一代又一代，到了第五代还在台湾，还在中国，看到没有？他是把自己当作祭物，所以内地会的影响比其他的差会影响都大。原因在哪里？因为戴德森不是人在伦敦开一个差会，然后告诉伦敦的人说去去去去中国。不是，他是自己在中国，然后对美国、对欧洲、对伦敦、对纽西兰、对澳洲的这群加拿大的年轻人说什么来来来来中国。最后他死了，埋在金陵，南京金陵，他埋在那个地方，好、哦，他埋在那里。OK， 好了，亲爱的弟兄姐妹，这个叫做祭物。德瑞莎把自己献上成为祭物，他自己不是告诉别人说你们去做词汇，是他自己去服侍这群这群快要死掉的人，啊，他就把这群人带到哪里去？没有地方可以去，因为他就把他带到哪里？他们就把他带到了一个。废弃的印度教的神庙，他就把他们养在那个地方，照顾他们，最后吃一口饭，最后洗个澡，最后离开这个世界。印度教的就很生气，你怎么在我们的神殿里头做这个？就告到警察那里去，警察就来看看完以看到那么多的快死的人，然后这群修女就在那边喂饭、洗澡，给他们照顾他们。警察感动得不得了，然后就告诉这外头抗议的人说：“我可以把他们赶出去，赶出去以后，你们进来负责照顾他们。你们能照顾他，我就把他们赶出去。”印度教徒一个一个惭愧地离开。你看，他是把自己当作祭物，他不是叫别人说你们来服侍他们，他是自己走进来。我上个礼拜曾经讲到一个人，这个人叫卡特，你都知道这个人哈。我非常佩服他，虽然台湾不太喜欢他，因为跟台湾断交的就是他啊，承认中国共产党的就是他，就是他，所以台湾不太喜欢他。但我真的很佩服他，他自己，他自己以前曾经过得很辛苦，他过得很辛苦。他从海军下来的时候，他有三个小孩住不起房子，住社会住宅，他住社会住宅。后来他做了总统以后，就做一件事情，美国总统只有他做一个社会住宅政策。在美国带来很大的影响，帮助了很多贫困的人。当他离开总统的位置的时候，就有一个专门帮人盖房子的单位，我忘了叫什么名字啊。就跟他说：“总统现在亲自来帮我们宣传一下，宣传一下，号召一下。”他说：“不要宣传，我就跟你们一起来盖。”他说：“怎么可以的？你只要宣传就好。不”不不，我跟你们一起盖。那盖了多久？三十年。三十年。他说：“我从来没想过要自己发财。”你看那克林顿随便讲一场道二十万美金嘛，对不对？哦，他上次不是也来台湾讲过道吗？二十万美金嘛，哦，那个王丽玲给他的二十万美金嘛，随便讲场是不是讲个道了？演讲一下，胡说八道一下就二十万美金，你懂我的意思吧？这些家伙只要胡说八道，还不要像我这样口沫横飞，你懂我的意思吧？他们站在台上就是胡说八道一下啊，二十万美金就去了，他没有，他没有，没有，没有。他去帮人盖房子，盖房子，盖房子，一直盖到现在。他不是告诉别人说你们去给穷人盖房子，是他自己去帮穷人盖房子。你知道他住的房子现在多少钱呢？十六万美金，比你我的都不值钱，是不是？台北市随便一栋房子也超过十六万美金嘛，超过五百万台币嘛，对不对？十六万美金就是五百万台币而已嘛。他的房子十六万美金，他前边的。那个那个公安局不叫公安局，他们叫特勤局的人啊，因为他是退休的总统嘛。前面有特勤局，特勤局人住的房子比他的房子值钱。他一直做到九十五岁，还摔了一跤。这边一个大的流血的，这边红红流，这个边上是他老婆，夫妻两个一起干。这个叫做祭物，你会不会很感动？告诉你感动不感动？感动了，比台湾的总统好太多了。台湾总统退休以后，看在干什么事情，乖乖，到了春节还去拜庙。我说这个人脑袋有问题。你做总统到现在，你以为你还在选什么东西吗？你还去拜庙？我看到以后就觉得，哎呀，真是脑袋有问题。好了，不说了，不说了，不说了，不说了。其他的弟兄有很多人有一个问题是什么？很多人有个问题就是，我不知道我的祭台在哪里，我怎么上去？我怎么样能够上祭坛？我一定要告诉你。一定要一下说：“我在这里，因为他听到上帝的呼召。”很多人说：“我听不见上帝的呼召，我怎么知道我的祭坛在哪里？”我曾经跟你们说过，很简单，很简单。第一个是你的能力在哪里；第二个是你的热情在哪里；第三个，这个社会的需要在哪里？三个交汇的地方，你看中间那个地方就是你的祭坛。我再说一遍，你的能力。你的 ability， 你的你的 ability 是什么？你可以做什么？好、哦，比方说卡特说去盖房子，我就在想，我就没办法盖房子，特别台湾的房子钢筋水泥的，我没有办法去盖，懂我意思？我没有那个 ability， 我扛不了砖，我扛不了水泥，这个是我做不到的，这是我做不到的。OK， 啊、哦，他们是用木头的吧？所以卡特还可以去到到九十五岁。然后呢，你的热情是什么？坦白说，我的热情不在需要，不在盖房子上。哈，卡特的热情在盖房子，因为他以前没有房子住，你知道吧？觉得他以前没有房子住，所以他帮助别人有房子。然后呢，需要是什么？三个交汇点就是你的祭坛。六姐妹，一个人赚再多的钱，做再大的官，有再大的事业，都不会让人感动。你会感动吗？现在台湾那么多有做官的人，哪一个做官的让你感动？能不能告诉我，从总统开始一直下来，哪一个做官的让你感动？没有一个让你感动。你看台湾那么多有钱的人，好，从从这个谁郭台铭开始，一直到下边，你说哪一个让你感动啊？告诉我，没有一个让你感动，没有一个让你感动。好了，但是我告诉你，如果你站到祭坛上，就会让人感动。你知道，我们教会里有些姐妹让我很感动啊。你看这个秀兰姐妹，秀兰姐妹没有什么，对不起啊，不是什么很有才华、很有能力、很有金钱的人，都是。但是你知道她看到什么？看到教会里有很多老人没有人照顾，她就把自己委身在老人的工作的中间，每一天打很多电话给这些独居的老独居的，然后呢，经常去看望这个独居的。这个礼拜四我还问了，我说因为这边这个这个。美和市前面，我还跟他一起去看过三个独居的老人在这边。我说、哎：“我说我最近没有看到这几个独居的老人家，现在怎么？”他就告诉我他的状况如何如何如何。你看他都很清楚，他都很清楚。好，他带着我去看这些独居的，你看到没有？这个就是需要嘛，对不对？热情嘛，能力嘛，不就上了吗？你再看另外一个人，这个人苏茜，你知道他自己是呃，他自己是他的。呃呃呃呃呃呃，妈妈就是原住民，她有一半的原住民的血统，有一半的原住民血统，所以她对原住民很有热情，所以他就当我们开始东光计划的时候，她就尾生在这个地方，一直到现在搬到台东，住在那个地方，天天去照顾这一些，这些这个什么，这些的部落里头的小孩，这个做得非常好。我很少看到一个姐妹这么热情的在里面做，我们东光做的起来是因为她。不是因为我是因为他，他跟他老婆所以做起来。你看这个人叫燕纯姐妹，你看，你知道吧？他就是很有热情去关怀那些弱势的小孩，很有热情去关怀他小组里头的弟兄姐妹。经常告诉牧师，我又买了多少个汉堡要给这些小孩的妈妈们吃。乖乖，他不止照顾小孩，照顾小孩的妈妈们，还要给这些家长们来吃。充满着热情，用兄们，走上祭坛，火就烧在你的身上。问题就是你没有祭坛，找到你的祭坛。我服侍上帝五十年了，五十年前蒙召，恐惧战机的走上服侍的路，不知道明天将如何，服侍没有人指点，糊糊涂涂，跌跌撞撞走。感谢很多的长辈爱护我。很多弟兄姐妹忍耐我，谢谢你们都忍耐我，包括杨群都在忍耐我，郭大成也在忍耐我，这些人都在忍耐我。二十多年以前呢，二十多年、三十年,年，我没有放过假，我真的没有放过假，连春节都在教会中过的，除夕都在教会中过的。以前早期的时候没什么存款，现在还有一点，不过都在我老婆那里。所以我也不知道我钱到底存了多少，完全不知道有多少户头，也搞不清楚。前两天我去在网络上买东西，请我的秘书帮我买，买了以后他就网络还要我回收我的刷卡的那个电话要回，然后要说接到电话也要回他，结果发现那电话是我老婆的，所以我也没有办法回，所以我没有办法用网络上面去买东西。但是我说我很快乐的，服饰，没有觉得委屈。对不起，不是我老婆对我不好，我只要要钱，我老婆从来没有说不可以的。从来，没有说，他只会问说：“干嘛？钱以前不是给过你了吗？”四十六年呢，在这个教会里，头，我的故事都在这里。谢谢主在这里栽培我，没有丢掉我。走过一些错的路，但上帝的保险都涂抹遮盖。还让我发挥一点作用，希望在最后的连日可以烧得再好一点，活得再精彩一点。我将教会带到这里了，请你不要观望，找到祭坛跳上去，找到祭坛走上去，成为一个被神的火焚烧的人。好了，我讲多了，起来，我们唱首诗。谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？